0: Eh, en, esta, en, este di en esta tarde, ya noche, acá en Costa Rica, mm -hmm. pasados por un poco de, de lluvia, pero con eh, la bendición del Eterno de poder estar nuevamente acá con ustedes y poder seguir aprendiendo Torah. Bueno, antes de, de iniciar con cada uno de ustedes, eh, quiero darles la eh, bienvenida a cada uno. Agradecerles como siempre ese esfuerzo que cada uno de ustedes hace por, por estar estudiando Torah con nosotros y la palabra de Zen, que es la que definitivamente cambia, la única que cambia la vida de las personas. De manera que eh, nuevamente gracias por ese tiempo que cada uno de ustedes eh, desplaza para estar con nosotros y seguir aprendiendo Torah. Es como siempre, como saben todos ustedes, estamos transmitiendo desde la red de difusión Yaha, que es el medio por el cual Hashem, en su misericordia, el, el Dios de Israel nos permite llegar a, a cada uno de ustedes con el fin de, de bendecir sus vidas a través del mensaje de la Torah y bueno, como siempre, en, en sintonía con cada uno de ustedes. Eh, les damos nuevamente la bienvenida oficialmente a todos los que nos están, se conectaron por la página de la Met, este, a los que están conectados por, um, por YouTube y por todas las diferentes redes donde nos visitan, ¿okay? que ya están ahí con nosotros. De manera que les agradecemos eh, a cada uno de ustedes definitivamente ese, ese esfuerzo que hacen. Y bueno, antes de entrar en el tema, anunciarles que estén orando mucho en sus tefilot, tengan al, al equipo de trabajo de red difusión ya se vienen nuevos proyectos, se, se vienen nuevas cosas. Y que con el fin de seguir amplificando más eh, la bendición y el trabajo que estamos haciendo, de manera que pedimos a cada uno de ustedes sus oraciones, que definitivamente nos ayudan mucho a, a seguir adelante. Ahora, eh, un dato más para cada uno de ustedes, ahora los programas de los viernes, vamos a cambiar un poco la temática, hoy se van a dar cuenta un poco de qué, qué de qué forma vamos a ir trabajando y este para ir aprendiendo más. ¿okay? Hoy eh, vamos a iniciar con un tema como lo vieron en la publicidad, ¿okay? eh, que... Definitivamente se trata y quiere enfocarse en, la, en un enfoque más espiritual, ok, para, para la shalom y bendición de, de cada uno de ustedes, porque sabemos la, la crisis que hay en el mundo y todo esto, y definitivamente, y si hay alguno, si hay uno que nos pueda ayudar en este momento, ese es esa de manera que eh, tenemos que volvernos ahí tenemos que, que ir para allá a la fuente y que hacen quien es bueno nos ayuda a salir. Adelante, adelante. sin más preámbulos, estimada y amable audiencia, saludamos mm. a toda esta audiencia que tenemos desde Venezuela, Colombia y eh, España este esfuerzo que hacen, porque sabemos que allá es bien tarde, ya son casi siete horas, ocho horas de diferencia, pero que ahí están firmes. Recordarles los eventos, este domingo, seis, de Srat Shem, eh, vamos a estar comentando el libro de Mateo, capítulo 24, con ayuda del cielo, eh, una invitación a este programa. Y bueno, esperarlos. Luego... Eh, Domingo 15, perdón. Domingo 15 de noviembre. El domingo 6 de diciembre es con el doctor Javier Mario sabana eh, eh, Están completamente invitados a estos programas para seguir aprendiendo, doctora. Ya estamos en Instagram. Med está en Instagram. Puede irse allá, arroba Med, y ahí nos va a encontrar. Muy importante que tengan una cuenta ahora para eh, Med en Instagram porque... La transmisión del programa el día domingo, este domingo va a ser a través de esa plataforma. Así que eh, los esperamos y esperamos que ya estén conectados y puedan acompañar ese día en este conversatorio, en este programa con la estimada Verónica desde eh, España. Bueno, vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo eh, mientras Usted se pone cómodo, quiero invitarle también a que busque la escritura, porque definitivamente vamos a hacer uso de la escritura. Pues este es el, el énfasis central, es lo que venimos a comentar acá. Eh, para bendición de todos. Ahora, mientras usted se va ajustando ahí, quiero, eh, como dice mi estimado Cristian, que bueno, él estaba para salir con nosotros hoy, pero tuvo un atraso en el cual en algún momento... Si el cielo lo permite, estará con nosotros, si no, pues este lo bendecimos allá hasta donde está. Y que hacen quien es bueno lo guarde y lo bendiga. Ahora, eh, tiempos de crisis en muchos aspectos. Eh, en muchas áreas se ha visto afectada la humanidad, la economía y... Eh, lo material, en fin, la fe. También se ha visto afectada la fe de las personas. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón? Bueno, hoy en día es muy común de que la gente eh, hace énfasis o le echa la culpa, por ejemplo, a la pandemia, al COVID-19. Se estrelló un avión en tal lado, fue el COVID-19. Eh, se enfermó de gripe alguien o de una enfermedad común, corriente, es COVID-19. Se murió tal persona, es COVID-19. Entonces la humanidad como que se está acostumbrando a encontrar en en la pandemia, en esta enfermedad, como la excusa o el recurso para justificar eventos y actitudes que están pasando en el mundo, y algunos hasta en la vida propia. De manera que tenemos que tener mucho cuidado, amable audiencia. Porque aquí, como ustedes vieron en el título de la publicidad, viene la pregunta del Michón. Si nosotros nos declaramos como creyentes del Dios de Israel, discípulos de nuestro justo maestro Yeshua HaMashiach entonces ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿qué nos hace llevar a, a, a estos pensamientos? y ya para ir entrando en materia eh, hay que entender algo de entrada tenemos que entender algo la confianza en Hashem en el Dios de Israel no debe ser temporal ¿Qué? a veces nos levantamos con una fe enorme que hasta que pega hasta el cielo y algo extraordinario y el cielo brilla los malas cantan y yo los escucho y bueno la fe está al tope ok y en ese momento temporalmente estamos confiando estamos confiados ok estamos confiados ahora no debe ser así la confianza en dios tampoco debe ser circunstancial ¿Okay? no debe ser circunstancial o sea que por una circunstancia en la vida yo puse mi confianza en dios para que dios hiciera algo por mí porque tras que lo hacemos circunstancial también le ponemos condiciones, lo volvemos condicionado. ¿Ok? Y tampoco debe ser así. ¿Por qué razón? Porque confiar. Confiar. Y confiar en Hashem, en Dios, no son las mismas cosas. Definitivamente no lo son. Hay ah, ahora, una palabra. Bueno, en el judaísmo hay hasta tres palabras para definir el término confianza. La más popular, la más tradicional es bitajón, confianza. Pero está después de esta emuná, confiaron, tuvieron emuná, confiaron. O sea, y está la palabra que a mí en lo personal más me, me gusta utilizar cuando lo estoy hablando en este sentido. Y es la palabra mirtaj. Mirtag significa literalmente un refugio seguro, un lugar seguro, ok. Seguridad, esperanza. Ok, en hebreo. Me gusta más esta definición. Esta palabra, porque definitivamente Hashem. Quien debe ser la fuente de nuestro mirtaj, de nuestra confianza, debe, debe convertirse en eso, en un refugio, en un lugar seguro, donde, donde debemos permanecer no temporalmente, no circunstancialmente, no condicionalmente, sino perpetuamente, incondicionalmente. Pero como estamos aquí abajo, en estas vicisitudes, en estas luchas con COVID, con la gente, con el desempleo con la falta de recursos, todo este cimiento de la confianza, toda esta base, todo esto comienza a tambalear, comienza a moverse. ¿okay? Y entonces es cuando comienza a disminuir el nivel de, de confianza en nuestra vida. Cuando comenzamos a desafiar al cielo y comenzamos a, a orar, a rezar para buscar la respuesta del cielo y no la hay. Y algunos toman otras decisiones más radicales, incluso de cortar relaciones con el cielo y llamarlo eh, a Lenu, no pasa esto así. Ahora, ¿qué es la confianza en hacer Vamos a hablar de algunos puntos mm. y, y me, me gustaría que, que ustedes vayan tomando nota y vayan haciendo comparaciones con usted. Si estas cosas son, eh, son así en la vida de cada uno de ustedes. ¿Ok? Porque la base, o sea, la confianza en Hashem tiene bases con las que podemos identificar en nuestra vida si estamos eh, de lleno en esto, si nos estamos, si, si es algo eh, real en nuestra vida. ¿Okay? Porque hablamos de una relación con Hashem. Y uno de los principales factores de una relación con Hashem es que trabajemos, ¿Ok? cultivemos esa relación. Pero si no estamos trabajando en ella, si no estamos ahí en eso, ¿cómo, o sea, ¿cómo vamos a esperar que nuestra firmeza espiritual, nuestra confianza esté eso, esté firme? Es muy difícil si estamos respondiendo a, a esta relación y a esta confianza en el cielo de esta manera. Okay. Una relación con Hashem. pues comienza por, inicialmente con la palabra de Dios, con la palabra de Hashem, ahí comienza, ¿Okay? es el medio por el cual tú por primera vez oíste de él, escuchaste del Dios de Israel, eh, independientemente del contexto en el que tú lo escucharas y más bien, eh, cuando digo contexto me refiero al movimiento religioso al, al que por primera vez ¿o te diste cuenta o escuchaste de que había un Dios que cambiaba la vida del ser humano. No importa si fue en el contexto cristiano, en el contexto bautista. En fin, desde cualquier contexto, dale gracias a Hashem que el privilegio y la bendición de haber conocido al Dios de Israel llegó a tu vida. Porque eso es el plus extra más grande que el ser humano puede recibir. La palabra del Sen produce confianza en nuestra vida. Romanos, por ejemplo, Romanos 10, si no me falla la memoria, Romanos 10, capítulo 10, verso 17, dice Rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, nos va a decir que así que la confianza, en una está en hebreo, la fe, viene cuando predicamos la promesa de redención. Y esa promesa de redención es anunciada cuando proclamamos al Mashiach, entendiendo que el Mesías nos lleva al SEM y a la Torah, de donde encontramos las promesas, los recursos, la bendición del SEM para seguir adelante independientemente del contexto en el que estemos. ¿Okay? Quiero que vaya, como le dije antes, tomando nota, porque aquí vinimos a estudiar la Torah, estudiar la palabra del SEM, porque esto definitivamente nos va a... A bendecir. Ahora, escuchaste el mensaje, escuchaste la palabra de Dios, oíste algunos textos y todo esto, y ahora qué sigue. Pues déjame decirte que la palabra de Dios, el mensaje, Rancho, no es un conjuro, no son palabras mágicas que tú pronuncias, que tú repites de cualquier texto y ya... Eh, Va a venir una respuesta inmediata del cielo y va a venir eh, y se me van a resolver todos los problemas con solamente hacer una oración bien intensa durante cierto tiempo y ya. No, estimados, así no funcionan las cosas en el cielo. Otra señal de una, una confianza que está basada en Dios, obedece a cuando la persona vive esa palabra de Dios. Cuando observa lo mismo, cuando haces caso y atiendes la voz de Dios, cuando te dice esto harás y esto no harás, cuando obedece las Escrituras, cuando vas a la palabra de Dios, cuando tú vives la palabra de Dios, definitivamente tu vida no vuelve a ser la misma. No es posible... Que en el pasado fuéramos a lugares de reunión de culto, llámese iglesia, parroquia, en fin, donde cada uno de ustedes fuera, sinagoga, queila y el domingo o el Shabbat, dependiendo del contexto, usted estuviera ahí con los textos y todo alegre y bien contento, pero el lunes amanecer o el domingo amanecer, ya era otra persona, ya se le olvidó la palabra, ya está haciendo cosas que van en contra de la Torah, es imposible. Y espero que no se me pongan serios con esto, porque es la verdad textual. Si vivimos la palabra de Hacem, esta va a producir confianza en ese en Dios. ¿Qué? Josué, Josué 1.7, el libro de Josué, nos va a decir unas palabras tremendas concerniente a esto que, que les estoy diciendo. Porque... Eh, no se trata, como le dije, de memorizar textos o palabras, ¿no? Porque Dios le va a decir a Josué allá en capítulo 1, verso 7, le va a decir, solamente sé fuerte y muy valiente en qué? En tener cuidado de seguir toda la torah, que Moshe, que Moisés mi siervo te ordenó seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces... Tendrás éxito donde quiera que vayas. Estamos entendiendo, amada audiencia, ¿qué? ¿Okay? Entonces eh, a esto nos estamos refiriendo. Termina diciendo la cita de Josué no siete, entonces tendrás éxito a donde quiera que vayas. Así que, estimados, eh, no se trata de que como me levanté bien hoy y de que como todo me ha salido bien, entonces yo ese día me voy a acordar de hacer de sus, de sus palabras y no. No, no se trata de eso. Se trata de una vida constante. Constante. Ahora, otra, otra señal. La comunión. Con Hashem. la comunión con Dios diaria produce confianza. Yo, bueno, antes de, de comentarles, quiero llevarlos a una cita que está en el libro de los Salmos, el libro de Tejilim, y una cita a mí me gusta mucho porque ahí está escrito que acerca de, 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 la, de las personas que, que tienen comunión con Assem, dicen, versiones incluso tradicionales, tienen una traducción muy bonita que dice, la comunión íntima de Assem, de Dios, es con, lo que le, con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué? ¿Okay? Hay otras versiones que dice, su alma reposará en la prosperidad, o sea, la confianza y su descendencia. Heredará la tierra el verso antes. ¿Qué? Luego sigue leyendo y dices. Hasem es la fuerza. que La confianza de los que le temen. Y el nombre del eterno es de los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. En comunión, en confianza. Y eh, con él. Yo tengo estudiantes que me escriben en el día a veces, constantemente, y de días que me escriben ocho, por ejemplo, me, me preguntan, que estoy estudiando esto? ¿Y qué será saber? ¿Qué es eso secreto? ¿Qué es eso que está oculto ahí? ¿Qué, ¿Cuál es la enseñanza tremenda que está ahí? Y, y siempre las preguntas son esto, ¿qué significa esto? O temas de debate y estas cosas. Y nosotros respondemos, claro, y les ayudamos, pero en mi perspectiva, yo, en mi opinión personal, me hago la pregunta por dentro, ¿cómo estará la vida espiritual de cada uno? ¿Cómo estará la comunión con Hashem? ¿Cómo estará ese ese, ese espíritu delante de Hashem? ¿Cómo estará la relación con la familia? con los hermanos, con los amigos, estará todo en orden, estará todo en balance, al tal punto que me permita a mí enfocarme en otros conocimientos y en la búsqueda de otros, de otros saberes. Meditemos en eso, estimados, porque a veces estamos buscando grandes conocimientos y las cosas que nosotros consideramos más básicas y, y detalles mínimos es en realidad donde subyace el verdadero conocimiento y la verdadera elevación espiritual ¿Okay? porque este aquí no se trata estimados de impresionar cuánto conocimiento tengo de la escritura aprendas eso bien ¿Okay? no se quiera o sea, ni siquiera se trata de, de cuánto cuánta elevación espiritual tengo o cuánto conocimiento no se trata de que también estoy caminando delante de Hashem. Se trata de todos los días preguntarme si estoy fallando en algo en la Torah. Y, y las cosas que tengo que ajustarme. Y por eso es que la fe obediente en Hashem también produce confianza. Hebreos, el libro de Hebreos 11, Hebreos 11, 6, eh, acerca de esto nos dice. Que sin emuná, sin fe, es imposible agradarlo. ¿Qué? Porque es necesario que el, se, el que se acerca a, ese, a Dios crea que existe. Y es gal, galardonador de los que le buscan. La, a ver, la palabra emuná hace fe ya directamente. En occidente ha sido muy mal traducida. Simplemente se ha traducido como fe nada más. Pero para el pensamiento hebreo, la palabra emuná no solamente implica creer, sino también hacer. Y con este ejemplo les voy a les voy a explicar a qué hago referencia. Tenía un joven que venía a, a consultarme un día y me dijo, Moré, me quedé sin trabajo, necesito consejo necesito saber qué puedo hacer. Le digo, bueno, eh, ve y prepara tu hoja de vida, tu currículo. Prepara todos los que puedas. Y, y vamos a orar. Y después de esto lo llevas, vas y lo entregas a, la, a las a las empresas, y a los lugares. Y, y, y te quedas haciéndolo, va hasta donde puedas. Todos los lugares, entre más lugares puedas entregar, va, va a ser mejor. Y me dijo, ah, sí, entiendo. Bueno, trajo tres la primera vez. Hacimos bueno, tefilasen, pedimos por esta petición. Y se fue. A los 15 días, ¿sí? semana y media, él regresó él regresó y este cuando él regresa a la, a la oficina al lugar definitivamente eh, venía como muy triste, como muy muy apagado. Ok. Y le digo, "¿Qué pasó, estimado es que no me han llamado en ningún lado, no, ha seguido yendo a entregar, no, y la verdad es que de aquel día que, que oramos solamente eso fue. Digo, ¿y entonces qué estás esperando? Que, que el cielo del cielo se abran, las puertas y, lo, y mensajeros celestiales vengan y te lleven a donde te van a dar el trabajo. Si sigues creyendo de esa manera, y si sigues creyendo que el cielo está obligado a bendecirte, estás muy equivocado. Tienes que esforzarte, tienes que levantarte, tienes que hacer tu parte y demostrarle al cielo que de verdad eh, eh, eres un hombre que cree, pero actuando. Bueno, Morel, pero bueno, está bien, vamos a hacerlo, le digo yo. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a orar, va a pedirle perdón no hacen por eso, porque qué barbaridad. Volvimos a orar. Se llevó una pila grande de currículums y fue otra vez. Y así lo hizo constantemente durante tres semanas hasta que lo llamaron de una empresa. Y para no cansarles, el muchacho en esa empresa trabajó como unos cinco años hasta que terminó de estudiar y ahora puso su propio negocio. En fin. La, eh, la emuná, la confianza en el eterno, es muy importante. Ok, pero también requiere el esfuerzo y práctica de lo que tú estás eh, haciendo. Si no me equivoco, ya está con nosotros en la sala el profesor Cristian Cifuentes, a los cuales doy la bienvenida a, a su casa, al programa Aclarando Conceptos. Profesor Cristian, si estás por ahí, puedes saludar a la amable audiencia.
1: Querido, ¿cómo estás? Saludos, saludos. ¿Cómo saludos, estamos? Yo estaba escuchando la clase, llegué un poquito tarde, atrasado en mi programa. <risa> el tráfico, <risa> el tráfico está muy, 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 muy fuerte acá día fin de semana, así que bueno, pero bien, ya estamos, gracias al cielo, estamos acá en vivo y en directo. Escuchando bien. tremenda palabra, no me acuerdo absolutamente de nada, así que estamos contentos de todo lo que... Estamos recibiendo Y el tema está buenardo, señor No interrumpo más, sigo escuchando Hay que seguir aprendiendo
0: <risa> Bueno, José, seguimos seguimos este, Bueno, ahí tenía el estimado cristian Como sabe, él los aprecia mucho A todos ustedes, siempre está hablando De la audiencia, de la gente que está ahí Él siempre está pendiente Él los aprecia mucho, como todos nosotros Acá en la red de difusión eh, Ya, seguimos eh, Ahora la, Otro punto más otra otra base en la que nos podemos eh, dar cuenta de si nuestra confianza verdaderamente está puesta en el Eterno, definitivamente hace referencia a la práctica de la vida espiritual. ¿Qué? Ustedes por eso ven a Rav Saúl, a Pablo, que a cada rato está diciéndole a la gente, practique la vida espiritual, practique la vida espiritual. ¿Por qué? Porque va a decir también en otra parte, hermanos, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Por ejemplo, en la uh, segunda de Corintios, capítulo 4, ahí está escrito eh, que no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven. ¿Ok? No poniendo nuestra mirada o nuestra vista en las cosas que se ven. Eso de poner significa confiarse en, no, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El consejo del, del apóstol Pablo es bastante claro acerca de, de del por qué es tan necesario que vivamos la, la vida espiritual y que la llevemos más allá de un conocimiento acá, ¿saben? Yo les, eh, yo les aconsejo a todos ustedes eh, de que no se confíen en el conocimiento. Miren, nosotros siempre nos escuchan a ustedes que les aconsejamos siempre eh, de que Estudien de la forma académica seria posible, que toman en cuenta fuentes arqueológicas y todo esto. Sí, eso es necesario para ese punto. ¿Ok? Eso es necesario para ese punto. Pero, de nada me vale a mí llenarme la cabeza de conocimiento máximo de la Escritura si no estoy practicando. Si no estoy llevando a cabo la observancia de la misbot. Porque, por ejemplo, yo te pregunto, ¿hace cuánto? ¿Fue la última vez que tú verdaderamente sentiste en tu corazón el deseo de apartarte en la intimidad y orar Hashem y buscarlo, buscar su presencia? ¿Hace cuánto fue la última vez que sentiste eso ahí en tu corazón, que tu espíritu ardió de deseo por estar en la presencia del Eterno? ¿Hace cuánto fue esto? ¿Hace cuánto... Eh, no podías eh, dejar de pasar la oportunidad de encontrarse con Hacem. Como dijo Yeshua, apartándote, cerrando la puerta tras, tras de ti y envolviéndote en la presencia de Hacem. ¿Hace cuánto fue esto? ¿La, cuándo, ¿Hace cuánto fue la última vez que ese deseo llegó? todas estas preguntas, todas estas cosas, Analicémolas, hagamos un hacia adentro, un, una, una catarsis introspectiva, ¿ok? Porque si esa, si, si esto no está en nuestra vida, este deseo, este amor por la palabra, por la presencia del ser, todo el conocimiento, miren, a esto se, se hacía referencia a Rabino Sol de Tarso cuando dijo que había dado todo por basura eh, con tal de ganar o llegar a la estatura del Masea. No está diciendo que él rechazó todo o tenía por menos conocimiento. No, está diciendo que todo el conocimiento que él sabía como Rabino, sin el ejemplo de la vivencia que encontramos en Yeshua como máximo ejemplo, de nada nos sirve. Yeshua daba tremendas clases, tremendas eh, midrashim, secretos, pero estaba haciendo al mismo tiempo, porque mientras en un momento lo veíamos enseñando, en otro momento estaba apartado, orando, buscando a Hashem, llenándose, elevándose espiritualmente. ¿Quieres elevarte espiritualmente? Dobla tus rodillas. ¿Quieres conocer los secretos de la Torah, los códigos de la Torah? Métete en la presencia de Hashem. Ve allá. No lo busques en los códigos cabalísticos o en los conocimientos profundos de gente que más bien te, te aparta, te aleja de la presencia de Hashem porque llega un punto en que comienzas a hacer las prácticas cabalísticas y dejas de buscar a Hashem. Y te digo... Cualquier conocimiento, cualquier práctica que afecta tu relación personal e íntima con corta la de tu vida, porque eso te lleva al desvío. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos haciendo estas cosas. Y cuando vienen los problemas y no hay respuesta, le echamos las culpas a ASEM. Pero yo vivo estudiando, yo vivo tratando de aprender, vivo yendo a este, vivo yendo al otro y vivo poniéndome atención en los que saben, pero no estás haciendo nada tú mismo. La familia en el hogar, el núcleo familiar está hecho un desastre. Llego del trabajo, mi, familia, mi esposa me quiere matar, mis hijos son desobedientes. Y lo que hago es, pum, llego y me meto directamente a la computadora, no me siento con ellos. ¿Hace cuánto fue la última vez que te sentaste en casa con familia a buscar al Eterno, a estudiar la Torah? ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto antes de levantarte al trabajo doblaste tus rodillas delante de Hashem para poner el día en las manos de él? Si no estás educando a tu familia en la práctica vivencial de, le, de la vida y la relación con Hacen, ¿cómo esperas que, que las bendiciones del cielo y tu familia estén en orden? ¿Cómo no puedes sembrar un árbol de limones esperando que te vaya a dar manzanas? Eso es un absurdo. ¿Quieres cambios espirituales? ¿Quieres ver bendiciones reales, genuinas del SEM? Busca la vida espiritual, busca la presencia de Hashem en familia, métete ahí y Hashem quien es bueno va a responderte definitivamente. Nada hará falta, dice Matiyahu 633, busquen el reino de Hashem y todo lo demás va a ser añadido. Hashem sabe perfectamente de qué cosas tienen ustedes necesidad. O sea, no necesita ayuda de nadie, necesita que tú lo busques, que confíes en él, que te acerques a él, que ya dejes de tenerlo en esa burbuja allá arriba, él tan grande, tan magno, tan, tan inaccesible, no. Él está ahí en todo lugar. Basta con que usted tome la decisión de irse a su cuarto y cerrar la puerta y decirle a alguien no estoy no me busquen, no me llamen, saben, y yo voy a decirles algo, a veces hablamos mucho del mundo del, del mundo del cristianismo, pero ahí hay gente en el pasado, siglo XV, siglo XVIII, que yo me quito el sombrero por la vida espiritual de esa gente, dice uno de ellos, uno de los que, eh, independientemente de llevó el mensaje de la palabra a China, eh, apellido Tinder, dice él, nunca se levantó Dice, el sol sobre las montañas sin que antes yo no estuviera de rodillas delante de Dios. Durante casi 50 años que estuvo en China. Nunca se levantó el sol sobre las montañas sin que antes yo no estuviera delante de él. profesor Cristian, amable audiencia, a veces que a veces queremos comenzar en este andar contando desde 100 en adelante, no. El orden es 0, 1, 2, 3. Y si ignoras en el proceso los detalles que tú consideras pequeños, vas a tener problemas. Al conocer al estudiar y practicar estas cosas, todo esto que estamos hablando, estaremos desligándonos de este mundo efímero y todo lo que en él hay que nos impide desarrollar nuestra confianza en el cielo. A ver, profesor Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué, qué, ten, ¿Qué tienes que decir?
1: Wow. Una de las cosas que que acabaste de decir, es muy importante, Daniel, bueno, Moré y estimada audiencia, eh, que debemos ser conscientes eh, que el Eterno eh, va a escuchar a toda aquella persona que tenga la actitud de buscarle con sinceridad. Y aunque no tenga toda la capacidad de la enseñanza de la Torah clara en su mente, pero si tiene un buen corazón y si tiene una buena actitud, a Jem lo escucha. Entonces, y, y como lo dijimos la otra vez, eh, no soy nadie autorizado para decir que no estás acepto delante del Eterno. Acepto que hagas ciertas cosas que demuestran que no, pero, pero no podemos tener el control de la decisión de a quién escucha o no escucha a Yem. Y eso es importante entenderlo. Pero en toda persona que en todo lugar invoque el nombre del Eterno eh, con sinceridad, con amor, eh, dice el Salmo 51 que al corazón quebrantado, al corazón humillado, al corazón que está postrado, no despreciarás tú, Señor. Eso lo dice en un momento difícil, en un momento de aflicción. Entonces, y, 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 y en, otro, en otro Salmo dice, encomienda al Señor tu camino, confía en él y él hará, es decir, hay veces que nosotros pensamos que con nuestro estudio, con nuestra capacidad de lectura, con nuestra capacidad de comprensión literaria, vamos a conseguir las cosas, pero va más allá de eso, porque dice, hay un, un, una parte espiritual, hay una parte que, que es distinta, no es solo dogmática, eh, no es solo está plasmado en el intelecto, sino que tiene que ver con una actitud del corazón, es decir, encomendar el camino, encomendar tu vida, encomendar los problemas, las buenas cosas al Eterno ¿sí? y confiar. Porque yo voy a una encomienda, eh, no voy, pongo la encomienda y digo, bueno, bueno, ahora la puedes seguir. Y te, te pasas al tipo de correo y te va diciendo para dónde va, en qué lugar está. Pero yo no estoy preocupado eh, de que la encomienda llegue. Yo tengo que confiar, voy, pago, digo, acá está, dejo esta encomienda y la empresa se encarga de llevarla. cuanto más? Si yo encomiendo mi vida, mi camino, mi familia, mi economía, mi, mi, mi ser íntegro, ya sea eh, mi salud, absolutamente todo en el Eterno, debemos confiar en Él porque Él hará. Ninguno de aquellos que han acercado su corazón al Eterno han sido defraudados. Y con esto no queremos decir que no se estudie, todo lo contrario, intentamos estudiar. Si has escuchado. Todos los programas a estudiar una tras otra, a ver la gramática, el texto, la historia. Pero esto tiene que ver mucho más allá. ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Realmente creemos y confiamos en el Eterno que nosotros proclamamos? Porque yo me puedo llenar la boca de las grandezas que el Eterno hizo. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas de estas grandezas que el Eterno proclama, enseña y nos muestra que es así, hemos vivido. ¿Y cuánto estamos dispuestos a confiar en Él para que Él haga su voluntad en nosotros? Porque ahí está la cosa. Eh, si pides una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Y eso es importante entender, porque nosotros... Oramos y, y, y buscamos el rostro de, del Eterno. Y, y, y importante lo que dijo también el estimado Moré: que, que había un, una persona, un personaje que antes que, que saliera el sol de las montañas, ella estaba postrado delante del Eterno. Hay un Salmo que dice, temprano te buscaré, de madrugada me acerco a ti. Y muchas veces eso es una gran mentira, porque temprano duermes y al mediodía te tratas de acercar al Eterno. No sé cuánto es el tiempo que tú le das de poder tener un contacto, una comunión, un agradecimiento. Porque a veces solo pedimos, dame, bendecime, ayúdame somos meta oveja que pedimos nomás. Pero cuánto, cuánto agradecimiento hay, tanto por lo bueno y por lo malo. Y quiero contar esto cortito, no me quiero alargar. El otro día mi hijo estaba, estaba haciendo una oración y él le quedó muy marcado el, el nombre de él, él se llama usiel Abiel. Y, y Usiel significa eh, del Eterno vienen mis fuerzas, o mis fuerzas proviene del Eterno. Y lo que decía, eh, oraba y decía, Señor de mis fuerzas te doy gracias porque me cuidaste en el día, porque cuidaste a mi familia, que sé yo, y mi hijo decía, eh, me porté mal, pero gracias porque me, me ayudaste a que yo me porte mejor, porque yo sé que voy a ser, quiero ser un, un buen niño, y, y quiero que tú me escuches, y no quiero defraudarte. Entonces lo decía con tanta sinceridad, y lo decía con tanta, con tanta naturaleza, como un niño de nueve años, que es impactante, a mí me impacta muchísimo escuchar a, a mi hijo decirle, El Señor, me porté mal, y, y lo hice, y, y tengo, tienes razón, me equivoqué, fallé, pero quiero ser mejor, quiero ser un buen niño. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer cada mañana una oración de, semejante a esta, para saber que, decir, Señor, fallamos? Que no hay nadie que no haya fallado. No es justo uno solo, sino Ayem. Y decirle, Señor, quiero mejorar, quiero estar bien. Tengo que tener mi, mi confianza en ti. Quiero vivir días del cielo sobre la tierra. Y va no, Daniel, escuchamos. Así es. Eh,
0: si no te acercas a la fuente y bebes, ¿cómo vas a saciar la sed? Es imposible. No te acerques. Vamos a ver ahora algunas evidencias de una falsa confianza. Porque a veces es tan sutil y pasa tan desapercibida. Y a veces creo y me levanto con la mejor actitud, hasta con Dios en la mente. Pero durante el proceso del día, los eventos van pasando, todo cambia. Y entonces. Sale a relucir lo que verdaderamente está en nosotros. Una de esas primeras evidencias tiene que ver de que esta falsa confianza se basa en lo que puedes ver. De hecho, hay un refrán en el mundo que dice ver para creer. Si no, no eso no existe. Esos son mentiras y son engaños. Eh, vamos a aclarar, porque nosotros en este mundo, de la académ el mundo académico de la enseñanza apelamos, por supuesto, a las evidencias cuando vamos a, a, a dar por sentado un estudio o algo, un análisis. Pero cuando se trata de la relación personal con Hashem, olvídate. Aquí ya no estamos hablando de evidencias, aquí yo no necesito un manuscrito antiguo. O, o, o que me diga que, que yo tengo que buscar a Hashem Yo no necesito que en una piedra la arqueología me diga a mí que tengo que buscar a Hashem O que tengo que confiar en él. No, yo no necesito ese tipo de evidencia. De hecho, las cosas en el reino de Hashem ¿ok? Son diferentes. En el mundo te dicen que tienes que ver para creer, pero Hashem te dice que tienes que creer para ver. Cuando tú estudias las Escrituras, todo cambia. ¿Me entienden? Es un mecanismo diferente. A mí me causa cierta gracia porque cierta persona enseña un amigo, enseña tremendo conocimiento. Ese hombre es un diccionario caminando, una, una enciclopedia. Y un día le dije, oye, y, pero porque él es, muy, él es muy tirado a este pensamiento, se da mucho a esta línea de pensamiento. Y yo le dije, oye, tú estás en problema, le dije una vez. Sí, ¿por qué? Porque... Yo, hasta el día de hoy, no tengo entendido que la ciencia, ni, ni la evidencia, ni nada, me haya mostrado Hacem. Ah, sí. Entonces, ¿cómo haces tú? No lo, nunca lo has podido ver, entonces, ¿cómo haces? Bueno, yo... Sé que en algún lado está, dice. Cuando tú vas por la vida con ese pensamiento, estás en problemas. Porque Hacem no es ni tu bombero, ni, ni tu salvavidas, ni tu rescatista, el cual tú tomas del mueble como un recurso cuando lo necesitas. No, tú tienes que trabajar en una relación con Hashem, entendiendo que él es espíritu y que nadie ha visto a Hashem ni va a vivir después de que lo vea. Por ende, mi relación con él, mi interacción con él siempre va a ser por medio, por ejemplo, de la Tefila, la práctica familiar, el núcleo de la familia envuelta, la vivencia es la que hace crecer mi relación con Hashem. Si dejamos esto, nos secamos espiritualmente, y llegamos el, al punto incluso de dejar y dudar, e incluso a veces hasta si Hashem existe o no, solo porque no me respondí una petición en la que incluso tendría que ver más yo lo que tendría que hacer que lo que Hashem podría hacer. ¿Me entienden? Entonces, Ver para creer, eso no cabe dentro de las Escrituras. Jamás. Mucho menos va en línea con el Dios de Israel. Jamás. ¿Por qué? Porque mucha gente que piensa así, tiene una, una base llamada lógica, pero mal infundada. Y te dicen así, Cristian y amable audiencia, te dicen, es que es sencillo, uno más uno así de sencillo es, le dicen ya qué es lo más tremendo? que muchos de ellos cuando llegan a los problemas llega el agua al cuello llegan a las situaciones ahí sí se apartan por allá solitos y dicen si tú de verdad existes y levantan la mirada al cielo todo ser humano en esta vida tiene la chispa divina que Hashem puso en él y hay un punto en el que Hashem va a hacer ¿eh? que tú vuelves y levantes la mirada hacia el cielo y reconozcas que todo viene de Hashem. Pero yo te aconsejo, no hagas como el rey Nabucodonosor, que tuvo que estar siete años en el campo como una bestia hasta que su orgullo cedió y reconoció que todo lo que hay en la tierra y que el que quita y pone reyes es Dios, el Dios de Israel. Tú no llegues a ese estado. Tú todos los días reconoce que por más lógica que yo pueda tener, mi lógica no va a traer la presencia de Hashem a mi vida, ni va a hacer que las bendiciones lleguen, ni va a mantener mi familia en paz. No es la lógica, es la relación con la familia, con Hashem directa, núcleo, vida personal, que las cultives. Es como una planta, tiene que echarle agua, abono para que esté bien. Tiene que estar al sol para que reciba la energía del sol y pueda hacer su trabajo biológico. Si tú descuidas todas estas cosas de tu vida espiritual, ¿sabes? El profesor Cristian llama Audiencia. A veces los roles de profesor o de estudiante nos absorben y nos consumen. Y se nos olvida que somos hijos de Asen también. Y que tenemos deberes como hijos también que tenemos que atender. Ningún padre se pone contento cuando los hijos cometen actos o faltas que van en contra de los principios que se les han enseñado. Ningún padre se pone contento cuando eso pasa. Al contrario, va a proceder con un sistema de disciplina, un castigo, etcétera, para enderezar eso que se torció. Pero nosotros a veces creemos que como estamos tan inundados estudiando la palabra de Dios, o como estamos tan inundados tratando de entender de qué color era el manto, con el que el profeta Elías abría el río Jordán cada vez que golpeaba y creemos que estamos haciendo bien. Con... No, estaremos haciendo bien cuando mi espíritu se conecte con el cielo y mi alma se fusione con la voluntad de Hashem. En ese momento estaremos conectados con el cielo y de ese punto en adelante balancea las cosas. Mashiach Yeshua dice que estuvo toda la noche orando antes de saber quiénes eran los doce hombres que lo iban a ayudar a llevar a cabo la labor. Toda la noche conectado con el cielo. ¿Por qué? Porque él no sabía. Él no sabía. Él no, no es Hashem que sabe todas las cosas. No sabía quiénes eran esos. Pero él sabía que la respuesta estaba en la presencia de Hashem. Y allá fue... Toda la noche dobló sus rodillas y hasta que no tuvo respuesta del cielo ahí, no se levantó y pudo llamar por su nombre a los que ustedes ya conocen que encabezan la lista de los doce hombres que cambiarían sus vidas al comenzar con el maestro. Esta falsa confianza se mantiene también a base de fuerza humana y bienes materiales. Ah, es que como yo tengo mi cuenta bien firme en mi banco, tengo mi negocio prosperado, entonces que me espere. Y le dicen a Hashem, como, como le dijeron los griegos en, en, Euro, en el aerópago a Rab Saúl, allá, en otra ocasión te oiremos. Así le dicen a Hashem. Pero cristian audiencia, ¿qué pasa? Cuando llega la enfermedad y ataca el cuerpo, por ejemplo, al, el mío o el de mis familiares, y los millones y millones no sirven de nada cuando reciben la noticia, no es que usted lo que tiene es cáncer. ¿Qué haces con, tu, con, ¿Qué haces con tus bienes materiales? Cuando una persona está sumergida en depresión y se está yendo la vida por dentro, ¿qué hacemos con el dinero, con lo material? Porque el problema está adentro. ¿Qué hacen los psiquiatras, qué hacen la medicina? Medicar a la persona hasta lo último y lo poco que le queda sano físicamente lo destruyen estos medicamentos. La respuesta no está ahí. La respuesta está en Hashem. La respuesta está en la presencia de Hashem cuando tú te metes y te conectas y ya lo dije, te vuelves una un, 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 te fusionas con él. Eso atrae la presencia de Hashem y comienzas a ser un canal, un medio de bendición para los demás porque notan y se comprueban por sí mismos que tu confianza es tan grande y está conectada con Hashem que comienzas a ser de bendición para otros. ¿Por qué crees que la gente seguía a Yeshua? Por sus enseñanzas tan lindas. No, veían la manifestación del poder de Hashem entre los hombres. Sanaba a los enfermos, libertaba a los, a la, a los enfermos de, de, de espíritus inmundos. No se trataba de hablar, se trataba también de hacer. Veía la evidencia y por eso la gente quería volver su corazón al semente de Porque veían el efecto de esa vida y esa comunión con Dios. ¿Y qué decían los maestros de Torah? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene este conocimiento? ¿De dónde tiene esta autoridad? De la misma fuente de siempre de ninguna otra otra evidencia de esta falsa confianza ¿okay? es que solamente confía en sí misma ¿saben cómo se llama eso? y, y también de una dependencia de una imagen, ¿saben cómo se llama? Eso se llama egolatría, es la base de esa confianza Usted no digo a, a, a la gente cuando no le gusta algo y usted se lo menciona, a, a lo mejor con el, con el buen deseo, y esta persona se le queda mirando a usted así fijamente y le dice, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién es, quién es mi padre. Usted no sabe cuál es mi nombre. Y comienzan a hablar así. Es una confianza, que eso no es ni confianza, se llama egolatría. Un ego enorme, una imagen porque como yo soy fulano de tal o fulana de tal, entonces todo mundo tiene que arrodillarse ante mí o todas las cosas tienen que pasar según mi voluntad. Porque yo soy tal. Hombres poderosos en el mundo como Donald Trump, Bill Gates, Carlos Slim de México. Y, en fin, esa gente con ese poder económico y de influencia, ¿entienden? ya tienen una imagen, pero yo pregunto, profesor Cristian, cuando la muerte, por ejemplo, llega a tu vida y toca la puerta y nos estamos yendo, ¿qué puede hacer por mí esa imagen? ¿Qué puede hacer mi nombre? Ante esto, por ejemplo, cuando hicieron todos los exámenes del mundo y te dicen, ya no podemos hacer nada más. Entonces, evitemos llegar a esto, porque definitivamente Hashem es real. Y si tú te metiste en este camino a, ser, a jugar al discípulo de Yeshua, que me llevas a hacer si te metiste en esto solamente por querer llenarte la cabeza de conocimiento te equivocaste de camino la vida de yeshua es un ejemplo de cómo hacen quiere que yo viva para él y Yeshua no solamente se dedicó al estudio no señores se dedicó a la obra social a desarrollar su relación personal con ese y esta. Dos cosas, por mencionar nada más, fueron las que definitivamente expandieron su servicio a Hashem. Y esta es, dice en, en el libro de Mateo, la verdad, que te conozcan a ti, dice a Hashem. ¿Okay? Que te conozcan a ti y tenga una relación íntima contigo y que me conozcan a mí, a quien tú has enviado. Yo espero que, que me estén entendiendo el norte de esta enseñanza, porque definitivamente hay que hacer cambios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si esta mentalidad sigue de creer que todo el conocimiento y todo lo que pueda adquirir y pueda hacer en el campo, y como pude ganar el debate tal, por el tema tal, por el argumento tal, ya con eso yo me gané los shamayim, ya yo tengo mi lugar asegurado en el mundo por venir, está muy equivocado. Porque precisamente esa era una de las cosas que más denunciaba Yeshua en el primer siglo. Tú crees que por observar la Torah de una forma mecánica, o sea, yo hago esto y automáticamente yo generé un mérito que me asegura mi lugar en el mundo venir Así eran las cosas en el siglo I. Observar la Torah y estudiar Torah mecánicamente, fríamente, llevando incluso al pensamiento de creer que Hashem está obligado a bendecirme y a responderme solo porque yo cada día de mañana eh, eh, fielmente estoy ahí observando Torah. No, señor. La Torah y la obediencia a la Torah se hace por amor a Hashem, por amor a Hashem, por lo que él ha hecho en mi vida, por lo que él ha hecho en tu vida. Haz una pausa en el camino, mira hacia atrás y mira de dónde te ha traído Hashem, me vas a decir que no hay un Dios en los cielos que cambia la vida del hombre. No, estimado. Esto no es de juego, esto no es de niños. Esto no es de intelectuales. Esto es de ser genuino delante de Hashem. Una base tremenda que va a asegurar mi confianza en Hashem. ¿Saben cuál es? Tener decisiones firmes y estables acerca de mi vida con Hashem. Mateo 5:37 dice claramente que tú sí sea sí y tú no sea no. Si tú dependes de otros medios para corroborar y comprobar esto, estás mal, esas cosas vienen del otro lado, así dice. ¿Cómo va la gente a buscarte para que te ayuden en oración o que los ayudes y todo esto, si ni siquiera podemos cumplir la palabra? Si no tenemos palabra, ¿no? o sea, somos inconstantes. No. Segunda de Corintios 5.17 te enseña a ti que tú tienes que tener clara tu identidad en hacer. Si tú todavía estás ahí parado en dos aguas, no sabiendo en qué dirección, o sea, tienes que tomar una decisión y enfocarte. Y buscar el cielo, y buscar el camino de, de regreso a Jerusalén de la mano de Jesús, Porque si no tienes identidad, no sabes para dónde vas, no sabes lo que tienes que hacer. Tienes que tener clara tu identidad. Segunda de Corintios 5:17. Precisamente, voy a leerlo porque a mí me encanta este ese texto. Dice el texto: dice de la siguiente manera: De modo okay, que si alguno está en Mashiach, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He eh, aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, la, ¿Qué significa esto? La secuencia lógica es admirable, de todo esto que estamos, de estas palabras. Habiendo declarado que ya no mira, mucha atención a esto, habiendo declarado Hashem que ya no mira más a los hombres en su estado actual, o sea, caído, ¿ok? Sino en lo que serán cuando el Eterno termine su plan perfecto en la vida de él. Y siendo Mashiach la gente escogida para desarrollarlo, ¿okay? el plan, todo el que está en Mashiach recibiendo sus méritos e identificándose con su misión, es una nueva creación, una nueva criatura. La que por fe ya no es más vista en su estado terrenal, sino celestial, que es el objetivo al que buscamos. Pablo estaba convencido entonces que por muy lejos que estuviese una persona del Eterno, siempre hay la posibilidad de que regrese y experimente la, la, la bondad del Eterno en Mashiach. Esto significa. Nueva criatura es. Okay. Ahora tienes que, es muy importante, conocer a Hashem. Una cosa es, profesor Cristian en la evidencia, una cosa es saber de Hassan Y otra es muy diferente, conocer a Hashem. ¿Cómo así, Morey? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Si tú tienes una relación activa con Hassan, que tú lo experimentas en tu vida, lo has experimentado en milagros de cualquier tipo o en intervenciones del cielo, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y tú tienes la confianza en medio de una tormenta y una prueba, una confianza sólida, estás ahí firme, como Rula Stato, dijo el profesor Cristian, estás sereno. Aunque todo se está cayendo alrededor y destrozándose todo, pero yo estoy firme, sereno, convicto de lo que creí y del Dios al que creo. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Y cómo puedes... Eh, Conocerlo más, ya te dije, vuelve a la oración, vuelve a la búsqueda personal, arrastra a tu familia a esto, comienza a interactuar en este estilo de vida, comenzarás a conocer a Dios. Una mente entregada a Hashem, definitivamente, es una mente que está lista y confia en confianza completa al Eterno. Efesios 4.23 dice, renueven el espíritu de vuestra mente constantemente. Ahora, si me pongo a hablarle a ustedes de ejemplos en las escrituras de gente que decidió por sí mismos confiar en Hasem, uh, Josué, por ejemplo. Usted leen en Josué capítulo 10, verso 12 que simplemente este hombre se para y le da una orden detente al cuando o sea, y por ahí saldrán siempre los que dicen, "Ay, sí, qué lindo habla el moreno contando esas leyendas mitológicas. Yo quiero ver cuando usted su vida se acabe y esté delante del Creador, a ver con qué leyenda mitológica le vas a responder. Quiero ver el día con primera reyes 17:1 le dijo al rey Acas: Voy a decirle al cielo que no llueva, y por mi palabra, así la dijo: No va a llover en tres años y medio. imagina cristian el grado de confianza de, de elías el profeta <risa> hay que hay que poner mucha atención a esto el grado de relación de esta gente con el cielo y ahora no crean las mujeres que las tengo por ahí apartadas no porque en la biblia hay mujeres que en comparación a hombres de ahora hasta que dan vergüenza estos hombres Enfocándose en otras vidas espirituales que nada que ver. Débora, por ejemplo. Le dijo al comandante de las fuerzas del ejército de Israel en jueces 4 Le dio le di una palabra profética tan tremenda. Le dijo vaya qué está haciendo aquí. Ya se le entregó a usted el, 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 su enemigo en sus manos. Usted es el que está trazando. Vaya. Le dijo. Porque Sirsa ya está entregado en tu mano. Débora, gente a la que no había que venirle con evidencia de nada para que creyeran que Hashem era real, no, hombre. Esta gente, sus vidas fueron ejemplos tremendos de esa confianza extraordinaria en Hashem. Nadie se los contó. Nadie se los contó. Ahora. ¿Cómo recompensa? Cristian, a ver, ¿cómo, ¿cómo crees tú que recompensa a, Shema, a los que confían en, en él? A ver, ayuda.
1: Wow. Ninguno de aquel que confió en el Eterno fue defraudado, jamás. Jamás. Nunca. Él no tiene dos palabras. No. Él dice y es. Promete y hará. Y es muy sencillo. Es muy ¿verdad? sencillo.
0: ¿Mm? Claro. Miren. hoy, por ejemplo, que hay tanta necesidad material y todo eso, yo quiero recordarles, los invito a confiar en el cielo, en que el cielo tiene respuesta y recursos, claro que sí, pero ¿de qué manera? Como está escrito en Mateo 6.33, de esa manera les invito a ustedes a confiar en que el cielo tiene la respuesta para, para toda la necesidad que puede haber en mi hogar, en mi familia y cualquier índole. Mateo 6.33 dice... Busquen el reino de Hashem primeramente. O sea, que sea la prioridad en sus vidas, que no sea algo condicional, que como se me está hundiendo el barco, entonces yo voy a buscar el reino. No. Ve y búscalo, sí. Y cuando Hashem ya respondió y, te, y resolvió la necesidad en tu casa, búscalo con más fuerza ahora todavía más. Y que esto se haga un ritmo de vida. No que sea condicional o circunstancial, como dije al principio, porque ahí estarás en problemas. Si no, pregúntenle a Ananías y Zafira qué les pasó cuando quisieron hacer esto en el siglo I. En la salud no está escrito, no está escrito en Shemot 15, en Éxodo 15, 26, que Hashem, nuestro sanador, no está la promesa ahí. Ahora, el cumplimiento de una promesa depende de quién, del que la hizo o el que o el que la espera. El que la hizo. Y pues hasta donde yo sé, profesor Christian Hansen sigue ahí en el mismo lugar donde siempre ha estado, desde siempre y para siempre. No cambió. Depende de quién. De ti y de mí. Ahora, voy a hacerles un pequeño recordatorio. De, de esas tremendas promesas y, y palabras que, que, que hacer nos ha dejado para, para nuestra bendición, porque ahí en, en la Escritura está, está escrito en Filipenses 4, ¿no? un pasaje muy tremendo, Filipenses 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Okay? Tampoco creamos que nos va a hacer millonarios. Y no diga yo que esté mal vivir así. El problema está cuando esos recursos y todo eso me desvían de hacerlo. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Mashiach. O sea, hay recursos. El problema está en que no nos hemos ganado esos recursos porque no hemos sido lo suficientemente genuinos delante del cielo. Termino con esto. Dice Hebreos 3.14, porque hemos llegado a ser partícipes del Mashiach, del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento confiable de nuestra fe original. Si usted alguna vez tomó la decisión de convertirse en hijo de Hashem y discípulo de Yeshua, hágalo, créasela, cumpla su parte y el cielo va a cumplir la suya. Pon tu confianza en Hashem. Está escrito, qué bendecido, qué bienaventurado es el que pone, el hombre que pone su confianza en Hashem. El que hace de Hashem su mirtaj, su refugio, su lugar de seguridad y de esperanza. Nada le va a faltar. Salmo uno dice, será como un árbol plantado a la orilla del río, ¿okay? Cuyo fruto, ustedes saben el resto. Ese es un modelo de vida, de una vida que está confiando en el Señor. De manera que, estimado Cristian, no sé si quieres agregar algo ya para ir terminando.
1: Wow, Es impresionante la lección de hoy. Es más allá de la se atraviesa una flecha en el corazón, porque allí no es papel y tinta ni cuero eh, no es solo papiro y, y especies y hojas allí es vida y a través de, de los escritos nos imparte vida para muchos detractores dicen que nosotros confiamos en una fábula quisiera yo que escucharas dentro de pocos días estaremos hablando de ciertas cosas rompiendo algunos mitos, quebrando algunas estructuras, quizás despellejando alguna vaca sagrada para muchos, porque cuando tú mides a Hashem con tu razonamiento, quiero decirte que si Hashem no te sorprende, dejaría de serlo, dejaría de ser el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, quiero decir algo, y, y, y lo quiero decir públicamente, yo por lo general soy muy escéptico quiero que me escuchen bien muy escéptico yo no creo en vacas volando no creo en lo que piensa alguno dice que me dijo que me dijera que te diga que te diré eh, con el no, cauchito claro el cauchito. Ahí, ya vamos a contar vamos a contar una anécdota muy fuerte entonces por ser escéptico por no creer en eso y por filtrar cada cosa el estar más sorprendido que uf. Me ha volado la tapa del cerebro y eh, mientras más he querido ser incrédulo, más cosas tremendas he visto. Entonces, lo que queremos hablar y lo que queremos decir es esto: no solo contamos las historias de aquellos que nos han precedido nosotros de aquí, tremendos hombres de Muná, aquellos que con corazón, con la vida, con, con su ejemplo de vida han seguido a Shem han obedecido y han visto cosas que ojo no vio ni ido yo ni subían en corazón de hombre. Pero el Eterno sigue aún su poder, sigue aún su amor, sigue aún sus recursos están ahí. Eso no solo pasó y está escrito y se terminó. No, hoy en día podemos vivir la mano del Eterno de una manera tremenda. Y, y este programa, esta serie de programas que empezamos, no es solo para tratar de teología, que vamos a tener un montón de escritos y vamos a hablar sobre esto, sino para ver cuánto de ayer hablamos y de cuánto de ayer vivimos. Porque créeme, amigo, que estás ahí sí, escuchando, esto no es solo bla, 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 Debemos vivir lo que hablamos. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos palpado, lo, lo que, lo que ayer nos ha mostrado a través de su palabra y en evidencias reales, es lo que te estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Realmente Ayana es poderoso? ¿Podemos vivirlo o hemos vivido, no? Porque si no lo vives, hay algo que tienes que hacer. Si no hay respuesta, hay algo que debemos ver. Porque el problema no está en Ayana, está en nosotros, y eso lo puedo asegurar. Y quiero, quiero decirte que hay cosas que son tan pequeñas, y tan pequeñas, muy, muy pequeñas, y que uno dice, wow, no, estas cosas no, 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 no son, el eterno no está aún en eso. Mira, le dijo, mira los lirios del campo, ¿lo ves? Mira qué bello está, mira qué hermosas flores. No se preocupan por cómo está, sino que el eterno las viste. Mira las aves del cielo el Eterno se preocupa de alimentarles, y en este momento difícil que estás pasando, y a lo mejor eh, Honduras, estamos este fin de semana queremos tener un, un, un programa para, para pedir eh, eh, ayuda y, y, y alguna, alguna colaboración para, para Honduras, ya estamos comunicándonos con gente de confianza que está ahí, eh, para un medio, un, una organización seria para que las cosas lleguen, para poder, eh, a través de difusión y a poder impartir una ayuda. Pero quiero decirte que una de las pequeñas cosas, Yem, está contigo, está pensando en ti. Debes confiar, creer y estar atento a eso. Juzga todo, dice la escritura, Júgalo todo. Retener lo bueno y abstener de toda especie de ¿no? mal. Y eso es importante. No creas en cualquier vaca volando, ¿sí? <ríe> sino ten el filtro que debes tener a través de la Torah. Pero no creas que Hashem está dormido y se fue de camino, y se fue por ahí, que no está. ¿sí? Porque su poder no ha menguado y su mano no se ha cortado ni su vida no se ha grabado para algo. Hashem es el mismo. Así que, estimados, la verdad que yo tengo el corazón acá, que me explota. Quisiera hablar un montón de cosas más, no me quiero extender en esto, pero quiero decirte que Hashem es real. Eh, el otro día hablaba en un en un círculo de ateos, que, que por ahí estoy, y uno me dice, ¿qué haces ahí? Estoy ahí, me invitaron, estoy. Y, y, y llegó uno y consideraba que somos todos locos, los aleluyos, dicen lo, los que creen en, en un ser superior. Entonces le dije, bueno, demuéstrame científicamente que ayer no existe. ¿Sí? <ríe> La verdad que dio vueltas, 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 y después le dije... Muchachos, tienes mucha más inmunidad que yo, <ríe> digo, porque para creer que todo esto creado y que todas las cosas pasan por casualidad y que todo esto que está formado y que todo esto que hay es solo casualidad del destino, eh, debes tener mucha inmunidad para creer que esto se crió solo y fue, un, como quien dice, obra de casualidades. Sin embargo, para los que creemos, para los que confiamos en Ayer, para los que sabemos que existe, que es visible a través de las cosas que están manifiestas, creadas, el que está ahí, eh, el interno es real y tiene todo bajo control, no dañe.
0: Así es. Y yo quiero concluir con esto. A veces las cosas eh, en mi hogar están mal en todo el sentido. Faltan muchas cosas materiales. Eh, faltan eh, temas personales, o sea, de pareja, muchas cosas. O, oh, para ir más allá, me están apagando y prendiendo la luz del cuarto, y, y resulta que, que no es que el bombillo está mal, o pues se están perdiendo las cosas del lugar. En fin. Y lo menos que hacemos es doblar las rodillas delante de Dios. Preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal? Si un tiempo en que la, la estaba fluyendo la bendición de Hansen constantemente y de repente ya paró todo y perdió el ritmo, es porque hay algo que está atravesado, que está obstruyendo esa bendición. Que se puso en medio e impide que el flujo de la bendición siga. Y es ahí donde tenemos que ser espirituales y buscar la presencia del Zen y decirle al Zen, ¿qué pasa? Pero eso es una labor que depende de ti. La vida del creyente no solamente se trata de, de llenar nuestra cabeza de conocimiento, también se trata de que pongas en práctica ese conocimiento, pero empezando desde tu relación personal con el Zen. Si tu relación personal con Hashem está caída, si tu altar personal está caído, no esperes respuesta del cielo. No esperes que ese altar de tu vida vaya a ser encendido con el fuego del cielo si tu altar está caído. Jamás. Dice unas palabras muy hermosas en la Torá, dice el fuego del altar no se puede apagar. Tiene que permanecer encendido. Pero para que eso pase, depende de ti cada día. Cada día levantarte y poner leña en ese altar para que el fuego siga ahí. Amable audiencia, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por, por la atención, que por ese esfuerzo que siempre hacen en cada nación donde usted está. Quiero eh, sinceramente pedirle al Eterno que bendiga cada una de las vidas de ustedes, que este Shabbat y toda la energía y bendición que siempre trae su luz sea en favor y mérito de cada uno de ustedes, que las necesidades que estén pasando, Hashem, quien es bueno, atiende y responda. Nosotros acá siempre estamos en oración por ustedes. No podemos mencionar los nombres por nombre porque son muchos, pero... Hacen, si los conoce y los ponemos delante de Hacen, a ustedes siempre en nuestras tefilot personales. Eh, enviar un saludo al estimado Javier Adorno, a Claudia de Colombia, a Marcelo Caballo a Cristian Villarreal, a todos ellos que siempre están ahí en, en YouTube, en la en todas estas redes y todos los lugares por Instagram ahora. Todos esos que están ahí presentes, buscando. Les recuerdo Dime cuánto horas, cuánto buscas hacer, y te diré qué es grande espiritualmente eres. Les agradece Jorge eh, Daniel ben y Manuel. les desea un eh, hermoso Shabbat a cada uno de ustedes. Y bueno, antes que se me olvide, y darle pase al profesor Cristian para que se despida, recordarles: domingo 15 de noviembre, este domingo, pasado mañana. Estaremos en una plataforma en Instagram hablando en un, una entrevista acerca del capítulo de 24 del libro de Mateo. Será de mucha bendición para ustedes, para mi vida principalmente, y están cordialmente invitados. Eh, domingo 6 de diciembre, con el doctor Mario Javier sabán vamos a estar hablando de la fragmentación del pueblo vivido en el año 70, con ayuda del cielo, en fin estén atentos, estén orando mucho por nosotros, hay proyectos, ya algo mencionó el profesor Cristian, queremos hacer que Yahad no solamente sea esto, no solamente sea un canal de difusión de, de enseñanzas, no, queremos también hacer, que es lo que estamos hablando, queremos expandir esto y sabemos que con la ayuda del cielo lo vamos a lograr, que se pondrá todos los recursos y todos los medios y ustedes van a ir viendo poco a poco Cómo hacen quien es bueno nos va a ayudar en esto y requerimos de su apoyo en oración principalmente para llevar a cabo esto de manera que están cordialmente invitados también a ser parte de ese proyecto y bueno nada más estén atentos estén atentos a, a la red para cuando la información comience a, a salir de mi parte salón a todos a cada una de las naciones donde ustedes están y que hacen quien es bueno los guarde y los bendiga profesor cristian cristiano.
1: Muy bien, no, more la verdad que sí, una enseñanza tremenda. Queremos, estimados, el, vamos a estar el domingo. ¿Tienes la, la dirección del Instagram para, para verlo?
0: Sí, ya en el banner que subimos en la bar tanto en Instagram como en Facebook, ahí está la dirección, en el lado donde está la foto de la presentadora, abajo, con ese arroba, IR, -R creo que es la dirección, guión bajo, esa es la dirección con la que pueden buscar en Instagram la página donde va a estar el enlace en la transmisión.
1: Va a estar buen el el tema 24 de Mateo. wow Hay mucho ahí. Sí. Bueno, como decía, estimado Moré queremos eh, con el grupo de, de colaboradores de IAHAD, eh, queremos también integrar gente para que, que pueda ayudarnos en los distintos lugares. Estaremos comunicando, hay gente que se comunica por intermedio de, de WhatsApp, de internos, Agradecemos a mucha gente que nos ha, ha brindado su apoyo en las oraciones, eh, su apoyo moral, eh, en palabras también, porque la verdad que ha sido muchísimo. Yo tengo muchos mensajes de gente que ni conozco, y que a lo mejor por el WhatsApp eh, obtienen mi número y me agradecen eh, por los programas anteriores, por las cosas que le hemos ayudado con la enseñanza, pero también hay mucha necesidad de todo tipo, necesidad espiritual, necesidad de atención, y a veces nosotros no, no podemos, porque somos pocos quizás, pero juntos podemos más. O sea que no solo hay que estar de, de maestros, sino también hay gente que, que, que puede trabajar en el servicio a Hayem para poder ayudar también socialmente a aquellos que lo necesitan. Este fin de semana vamos a tratar de, de ver si hacemos algo para, para Honduras, vamos a hacer un programa especial para eso y vamos a ir tirando panes y, y, y para sus lugares correspondientes, para la gente seria, para que usted pueda, que todo lo que usted pueda ayudar o colaborar para esa gente, esto no es para allá, porque ni siquiera nosotros lo vamos a recibir, no son cuentas nuestras, no tenemos para eso, sino solamente para, para ayudar y derivar, para poder colchones, lo, lo que tenga, hay mucha necesidad, tanto en Nicaragua como en, en Honduras, y Panamá también, si no me equivoco. Entonces, Daniel está muy cerca, está ahí en Costa Rica, eh, gracias al cielo no, no ha pasado nada eh, hace meses atrás pasó una desgracia fuerte y, y pudieron salir rápido ahí en tu pueblo en, en tu ciudad sí, sí, pudo, pudo mostrar y su, bueno también y su ayuda a través de distintos, distintos hermanos amigos, colaboradores, empresarios que están escuchándonos y queremos decirle que estamos muy agradecidos por la audiencia estamos también reestructurando el chat el de whatsapp de, de Yahat así que en estos días van a tener noticias y se pueden ir integrando, que hagan sus consultas, su consulta no molesta, sus opiniones también no molesta. Eh, pero queremos decirles, no, no, nuestra intención es poder dar lo mejor, es poder dar de una manera sincera, discreta, con mucha claridad, eh, la palabra de ayer para poder bendecirles a ustedes ahí a donde están. Agradecemos su sintonía, agradecemos a toda la gente que está siempre colaborando, no, pido disculpas por llegar tarde, no pude llegar no puedo excederme a más de 200 kilómetros por hora <risa> no puedo venir tan rápido, tengo que respetar las leyes, pero, pero bien, eh, gracias por, por estar gracias por su apoyo, gracias por los mensajitos y gracias por sus oraciones, que el Eterno les bendiga tremendamente estimado Daniel, eh, nos encontramos este fin de semana, y no te olvides tienes el control
0: Chaval, <risa> Shalom a todos, bendiciones del Eterno
1: Shalom, shalom. buen fin de...